0: Deutschlandfunk Nova ab
1: 21 Heute mit Charlene Rogal
2: Wir werden immer perfektionistischer das hat eine Studie vom letzten Jahr herausgefunden Wir überhäufen uns mit zu hohen Ansprüchen an uns selbst machen uns Druck nöscht es gut genug Heute gucken wir uns an, wie wir besser loslassen können. Und wo wir unterscheiden lernen sollten zwischen zu hohen Ansprüchen und gesundem Motivationspush. Den Start macht heute Henrike. Sie ist Perfektionistin. Hallo, Henrike. Hi. In welchen Situationen zeigt sich denn
0: dein Perfektionismus? Oh, in sehr vielen Situationen, eigentlich jeden Tag. Das fängt morgens damit an, dass ich nicht unter zehn Minuten Zähne putzen kann, weil ich das Gefühl habe, es ist irgendwie noch nicht sauber genug und ich bin nicht fertig. Und das geht dann weiter, ja, eventuell auf der Arbeit oder jenseits von der Arbeit, wenn ich irgendwie Mails am Computer schreibe und das irgendwie vielleicht ein Kontext ist, der mir besonders wichtig ist, dass ich dann äh, vielleicht an drei Sätzen 20 Minuten feile, weil ich so sicher gehen möchte, dass ich da nichts Falsches schreibe. Und falsch könnte halt sein der Tonfall, dass es irgendwie unhöflich klingt oder es könnte ein kleiner Rechtschreibfehler drin sein oder vielleicht ist die Satzstruktur nicht präzise genug, so Sachen. Und da kann ich dann sehr ineffizient werden, weil ich halt alles zehnmal checken muss so.
2: Das heißt, das schränkt dich dann schon ganz schön im Alltag ein. Also wenn ich höre, ne, zehn Minuten Zähne putzen, ich, ich finde das auch, ein Teil mir findet das auch wirklich beachtlich. Also ich denke manchmal so, scheiße, eine Minute, aber wie sehr, sage ich mal,
0: schränkt dich das ein? Ja, also ich sag mal, mit dem Zähneputzen, das ist für mich am wenigsten schlimm. Damit habe ich mich so arrangiert. Da erzähle ich auch meiner Umgebung, wenn zum Beispiel mein Partner genervt ist, sage ich so, das muss er halt akzeptieren, das ist bei mir so und da stecke ich jetzt nicht die Energie rein, das noch umzulernen. So. Bei anderen Stellen, wenn es dann irgendwie eben um die E-Mail geht, die mir dann halt wirklich viel zu viel Zeit raubt, weil ich das viel zu sehr auflade und viel zu wichtig nehme, da finde ich es dann schon einschränkend auf jeden Fall und in anderen Bereichen auch, also es ist ja so ein grundsätzlicher Gedanke, der da irgendwie so dahinter steckt, dass ich irgendwie nicht gut genug bin und Sachen grundsätzlich nicht gut genug mache. Und diese Versuche, das irgendwie auszugleichen, die sind halt, können dann anstrengend werden. Zum Beispiel, wenn ich dann irgendwie nicht dazu komme, Feierabend zu machen oder zu entspannen, weil ich denke, ich muss jetzt noch eine kluge Doku schauen oder noch ein kluges Buch lesen oder so, um halt mehr zu wissen und mehr zu können. Und stattdessen wäre es aber vielleicht gut für mich einfach, zu chillen oder eine dumme Serie zu schauen oder so. Und da wird es dann schon belastend auch, ja. Und merkst du das dann auch so
2: in deiner Beziehung, in deinen zwischenmenschlichen, freundschaftlichen Begegnungen, dass du da irgendwie perfektionistischer bist?
0: Ja, also zum einen natürlich kann ich das auch auf Menschen, die mir stehen so ein bisschen, sag ich mal, projizieren, dass ich dann vielleicht auch recht hohe Erwartungen an sie stelle. Das trifft aber... Am ehesten die Menschen in meinem direkten Umfeld, würde ich sagen. Aber sonst in Bezug auf mich ist es oft so, dass ich auch aus Interaktionen mit Freundinnen, irgendwie, wir sitzen irgendwie nett zusammen im Sommer im Hof und es ist ein lauer Sommerabend und die Stimmung ist gut und wir reden über Sachen und es könnte total schön sein. Aber ich bin die ganze Zeit angespannt, weil ich auf so einer Metaebene bin und das Gefühl habe, oh, die anderen. Die sind irgendwie so klug und so schlagfertig und sagen so tolle Sachen. Und ich denke, die ganze Zeit vergleiche mich und denke, ach, ich, ich bin nicht so klug, nicht klug genug, nicht witzig genug, nicht schlagfertig genug und so weiter. Das kann man dann unendlich fortsetzen. Und da beeinflusst dann auch so das ja, soziale Miteinander und ja hindert mich dann so ein bisschen daran manchmal. Also das ist nicht immer so, aber kann mir schon auch den Genuss in manchen Situationen nehmen. Du hast dir gerade schon gesagt, dahinter steckt so ein bisschen, du fühlst
2: dich manchmal so nach, ich bin nicht genug. Du scheinst auch sehr reflektiert zu sein. Hast du ergründet, woher dieser Perfektionismus kommt?
0: Ja, ich habe tatsächlich so das letzte Jahr ein bisschen mehr darüber nachgedacht, weil peinlicherweise ich sagen muss, dass ich irgendwie, also ich bin jetzt 30 und habe irgendwie vor einem Jahr gemerkt, oh, ich stehe eigentlich ziemlich oft ziemlich unter Druck so und setze irgendwie, hohe Ansprüche an mich. Und das habe ich aber lange überhaupt nicht gecheckt. Und mittlerweile, seitdem ich das so ein bisschen, diese Gedankengang zugelassen habe, finde ich das halt überall in meinem Leben und in meinem Alltag wieder. Und das hilft mir natürlich auch, ein Stück weit damit umzugehen. Also ja, ich selbst erkläre es mir so, dass es viel mit meiner Familie natürlich zu tun hat, wie ich aufgewachsen bin, was da so von mir erwartet wurde, ausgesprochen oder nicht ausgesprochen meine Eltern haben selbst immer viel gearbeitet und außergewöhnliches geleistet, könnte man sagen. Ja, ich kann mir vorstellen, dass es daher kommt, aber meine Eltern sind natürlich auch nicht in irgendeinem Vakuum aufgewachsen und sind da auch einfach klassisch neoliberal, würde ich sagen. Und alles, auch die gesamte Gesellschaft drumherum, möchte ja auch von mir, dass ich mich stetig verbessere und noch effizienter werde und noch besser werde. und meine Arbeitskraft noch besser einsetze. Deswegen glaube ich, ist es jetzt nicht eine rein individuelle Geschichte. Ich finde
2: das schon sehr inspirierend und beachtig, wie du dich da so hinterfragst und auch kritisch anguckst
0: durchaus. Du hast ja auch zwei Schwestern, ne? wie sind denn die drauf? Ich habe zwei jüngere Schwestern und die eine ist zwei Jahre jünger und ist, würde ich sagen, nicht so ausgeprägt wie bei mir, bei der Erstgeborenen, aber auch in einigen Bereichen recht perfektionistisch. Die andere Schwester ist zehn Jahre jünger als ich und da merke ich hingegen einen recht großen Unterschied. Die ist einfach vom Naturell sehr viel gechillter geworden. Ich weiß nicht, wie meine Eltern das gemacht haben, ob das einfach war, dass dann halt nach zwei Kindern und mit dem Abstand sie selbst entspannter waren oder ob meine Schwester sich da selbst mehr dann durchsetzen konnte. Aber die war schon in der Schule ganz anders, die ist durchs Abi wirklich so mit Ach und Krach durchgekommen und hat einfach daraus spekuliert, dass sie mit dem minimalsten Aufwand da durchkommt. Und das hing am Ende wirklich an einer Klassenarbeit, die sie geschrieben hat. Und wenn sie dann einen Punkt weniger gehabt hätte, hätte es auch nicht geklappt. Und wow. so, so funktioniert sie aber. Und das ist so das genaue Gegenteil von mir. Weil ich würde, auch wenn das eine total unwichtige Arbeit in irgendwas war, auch im Studium später, ich würde alles geben und ähm, viel zu viel geben und mich da total reinsteigern, und dann am Ende ist es irgendwie eine blöde Arbeit in Mittelhochdeutsch gewesen oder so, die halt echt unwichtig ist. Aber ja, weil ich nicht, ich kann prinzipiell Sachen nicht schlecht machen.
2: Ja, ich muss sagen, ich kenne das, dass ich auch manchmal so sehr äh, streng mit mir selber bin. Und wenn ich dann so Geschichten höre wie die von deiner Schwester, denke ich so, Wahnsinn. Ähm, eigentlich wäre ich manchmal auch gerne so. Hast du sowas auch in dir, so eine Sehnsucht?
0: Ja, absolut. Ja, also ich beneide sie da immer wieder sehr drum. Mittlerweile bin ich da vielleicht ein bisschen mehr auch, dass ich halt akzeptiere oder verstanden habe, dass ich da halt so anders funktioniere, aber ich kann immer noch sagen, dass ich sie da drum beneide und eigentlich also sie sehr viel da lebt oder in meinen Augen hat, wonach ich mich sehne, so einfach viel mehr Grundentspanntheit, Leichtigkeit. Das merkt man auch daran, wie sie lebt. Sie hat also oder so erkläre ich mir das, sie hat sehr viel mehr Raum für kreatives macht sehr viel Musik und ich habe so das Gefühl, bei mir kommt das zum Beispiel oft zu kurz, obwohl ich mich auch danach sehne. Aber weil ich so viel mit Erledigen, Dinge erledigen und To-Dos, Abarbeiten beschäftigt bin, habe ich selten diesen Freiraum, wo ich dann mal sowas auch entwickeln könnte. Hast du
2: Wege gefunden, dass du besser loslassen kannst? Ich meine, es ist ja wirklich die Königin in Disziplin, sag ich mal. Bist du da einen Schritt vorangekommen? Weil du hast dich ja jetzt so, finde ich, so, so wirkt es so selber geknackt und du beobachtest dich und kannst du manchmal schon das, das umsetzen, ein bisschen mehr in den Flow zu kommen und auch mal gut sein zu lassen.
0: Ja, ja, ich würde schon sagen, dass irgendwie das so mehr so zu reflektieren, mir hilft manchmal dann so, Halt, weil ich dann mehr einen Blick auf mich habe und merke, oh, also manchmal merke, manchmal auch nicht, aber manchmal im Nachhinein erst, oh, jetzt äh, machst du gerade das und das wieder. Jetzt bist du wieder in diesem Modus und oder hier geht es gerade um Ansprüche und dann kann ich das manchmal auch zumindest eindämmen. Jetzt vielleicht nicht ganz loswerden, aber zum Beispiel jetzt auch bei nahen Menschen in meinem Umfeld, die wissen das von mir und die greifen das dann manchmal auch auf und sagen so: Nee, du musst jetzt nicht mehr diese Doku schauen. Guck doch eben, schau eine leichte Serie. Und das mache ich dann halt auch manchmal. Genau. Und also die Kunst ist ja auch, das habe ich davor auch gemacht. Das muss man jetzt nicht, also ich habe jetzt auch nicht die ganze Zeit gearbeitet, das wäre übertrieben, das so darzustellen, aber davor habe ich mich dann halt vielleicht schlecht gefühlt dafür. Also weil ich dachte, ich sollte eigentlich was anderes machen. Ich sollte eigentlich gerade daran arbeiten, besser zu werden.
2: Kannst du deinem Perfektionismus auf was Positives abgewinnen? Weil in gewisser Weise ist es ja auch eine gute Eigenschaft, dass du sehr gründlich bist, sehr
0: ehrgeizig. Ja. Ja, ich bin gründlich und sehr zuverlässig und ich denke, wenn Leute mir Dinge, Aufgaben übergeben, dann können die sich 100% darauf verlassen, dass ich das irgendwie mache und dass ich das ordentlich oder nach Restbemühungen irgendwie mache. Ja, das ist natürlich dann so eine gute Seite auch davon, wobei ich glaube, dass das auch funktioniert, ohne halt diese Grundüberzeugung zu haben, dass man nicht gut genug ist. Und ich würde sagen, das ist so ein bisschen der Kern von, oder wie ich für mich Perfektionismus definiert habe. Deswegen würde ich sagen, es ist grundsätzlich eher was Negatives. Ja, klar hat das in manchen Bereichen, also es kommt vielleicht einfach auf die Art der Ausprägung an. Also bei mir ist es, glaube ich, auch dadurch, dass ich mir dessen jetzt bewusster bin, schränkt es mich in manchen Lebensbereichen wieder weniger ein, als das auch mal der Fall war.
2: Und sagt deine Schwester auch manchmal, dass sie das gut findet oder dass sie sich da gerne was abgucken möchte? Oder ist das jetzt meine Traumvorstellung?
0: Meine junge, also meine ganz mhm. junge Schwester. Es hat sie noch nie gesagt. Eigentlich äh, schade, ich könnte sie mal fragen. <lacht> <lacht> nee, Keine perfekte Schwester. <lacht> ja, nee, hat sie noch nie gesagt. Aber ich glaube, also was sie immer gesagt hat, ist zum Beispiel, sie will auf keinen Fall einen Schreibtischjob haben. Das war so ihr absoluter Grauen. Und ich bin eine von denen, die einen Schreibtischjob hat was mir aber auch liegt. Und ja, deswegen glaube ich, haben wir so unterschiedliche Lebensentwürfe, dass da vielleicht bei, auf ihrer Seite so dieses Vergleichsbedürfnis auch gar nicht so stark da ist. Das habe ich ja auch so stark, weil ich eben das... Also ich würde sagen, es geht mit so einem Perfektionismus, geht auch mit einem Gefühl, dass man irgendwie defizitär ist oder Selbstwertgefühl nicht so stark ist. Und ich glaube, deswegen vergleiche ich mich so viel und sie, die vielleicht da zufriedener auch mit sich ist, Vielleicht einfach auch weniger grundsätzlich.
2: Ehrliche Worte. Die kamen von Henrike. Sie hat mit uns über ihren Perfektionismus gesprochen. Deutschlandfunk Nova. Heute sprechen wir über Perfektionismus. Und ich kann direkt ehrlich sagen: Ich kenne keine einzige Person, die in meinem Umfeld ist und sagt zu dem eigenen Körper: Perfekt, genau richtig. Die Gedanken sind dann eher in so eine Richtung wie zu dick. Zu klein, zu dünn, Speckrolle, flacher Po. Und diese Liste könnte ich jetzt unendlich weiterführen. Guckt ihr dann eigentlich morgens in den Spiegel und sagt, du bist schön, so wie du bist. Warum eigentlich nicht? Die Psychologin Mai Hyung Nguyen und Jani Hiescher, die sprechen im Podcast achtsam unter anderem darüber, wie wir unseren eigenen Körper eigentlich wahrnehmen. Muss es so kritisch sein? Gehört selbst das einfach dazu? Und wie toxisch ist es eigentlich für die Seele, dass wir uns ein Leben lang, vielleicht sogar selbst ablehnen und diesen wahnsinnigen Perfektionsdruck haben. Das geht dann mit einem geringen Selbstwert einher oder auch, dass man denkt, man müsste jetzt auch abnehmen und dann können einfach Essstörungen entstehen. Dann kriegt man Depressionen. Ich habe auch Zusammenhänge mit Substanzmissbrauch gefunden und das kann wirklich also psychisch negative Folgen haben, aber auch dann in der Schule, wenn man ähm, sich so unwohl fühlt in seinem Körper, so ein geringes Selbstwertgefühl hat, meldet man sich vielleicht auch weniger, fühlt sich ganz unwohl im Sportunterricht und auch später im Beruf weniger Aufstiegschancen oder irgendwie Chancen in Führungspositionen zu geben, weil da auch so, so Grundannahmen oder Glaubenssätze mit reinspielen. Nur attraktive Menschen können erfolgreich sein. Wer sich achtsam seinem Körper und seiner Wahrnehmung des eigenen Körpers widmet, der wird ihn allein dadurch anders wahrnehmen. Wir müssen ja nicht jetzt jeden Tag vor Freude rumspringen und sagen, oh, das sieht alles so fantastisch aus. Aber der Weg zur Selbstliebe, der ist oft verknüpft an eine Selbstakzeptanz. Könnt ihr euch so akzeptieren, wie ihr seid? Mit Falten. Mit Pickeln, mit Speckrollen, mit vielleicht auch Besenreißern, Schwangerschaftsstreifen, Leberflecken und Haaren, wo sie eigentlich nicht sein sollen. Ich bin ja auch ein großer Dankbarkeitsfan, also mhm. immer mal wieder im Alltag zu gucken, wofür man so dankbar ist. Und ich habe auf dem Weg hierher ins Deutschlandfunk Nova Studio, wenn ich mit dem Fahrrad fahre, gibt es eine ganz leichte Anhöhung. Also in Berlin mhm. gibt es ja keine Berge, ne? Nur so, mhm. so ein ganz bisschen, wo es immer ganz schön anstrengend ist, da hochzufahren, weil das geht auch eine Weile hoch und so. Und da bin ich immer so glücklich einfach über die Funktion meines Körpers. Ich höre dann mein Herz ganz schnell bumpern, ich fange mhm. an zu schwitzen, ich merke, dass ich Kraft in den Oberschenkeln habe und bin mir einfach meines Körpers bewusst beim Fahrradfahren und denke, toll, Danke Körper, dass du das kannst, dass du das schaffst und ja, es ist ja bei jedem irgendwas anderes, wo man sagt, danke Körper. Dankbarkeit und Achtsamkeit kann uns sogar dabei helfen, unseren Körper weniger abzudehnen und ihn vielleicht sogar zu akzeptieren, vielleicht sogar zu lieben, denn es ist ja nicht falsch, was irgendwie von Natur aus da ist, sondern genau richtig so, perfekt, manchmal unperfekt eben, perfekt, unperfekt. Also, wenn ihr Bock habt, mehr dazu zu hören, achtsam gibt es überall da, wo es Podcasts gibt und natürlich in der DLF Audiothek.
0: Deutschlandfunk Nova.
2: Perfektionismus kann antreiben. Er kann uns aber auch echt blockieren. Das haben wir von Henrike gehört. Was ich tun kann, wenn ich darunter leide, dass immer alles perfekt sein muss im Job, in der Ausbildung, vor allem im Studium. Das habe ich mit dem Psychologen Michael Kugiali von der Studienberatung der FU Berlin besprochen. Hallo. Ja, hallo. Wie oft geht es denn um Perfektionismus in Ihren Beratungen?
1: Ja, also ich würde sagen, in den Beratungen der psychologischen Beratungsstelle an der FU ist es schon ein häufiges Thema, wie es generell auch in Psychotherapien ein häufiges Thema ist.
2: Und was sind da so die Symptome des Perfektionismus?
1: Naja, also meistens ist das Problem, dass man annimmt, dass je perfektionistischer ich an eine Sache rangehe, desto besser wäre das Ergebnis. Das heißt, wenn ich möglichst hohe Standards an mich setze, dass dann auch meine Leistung entsprechend gut wird. Und das ist tatsächlich ein Missverständnis. Also es gibt irgendwann einen Punkt, wo diese Leistung dann kippt. Das ist nicht je mehr, desto mehr, sondern an einem bestimmten Punkt, wenn ich meine Ansprüche zu sehr an mich hochschraube, wird die Leistung eher abnehmen. Ja, also wenn Sie sich vorstellen, Sie wollen eine Hausarbeit schreiben und möchten den perfekten Einstieg schreiben in diesen Text, dann kann dieser Druck, den ich mir mache, dass ich jetzt einen perfekten Einstiegssatz formuliere, dazu führen, dass ich drei Stunden an einem Satz stecke und dann irgendwann frustriert aufgebe.
2: Ja, da finde ich mich äh, auch wieder, muss ich sagen. Ich fühle mich ein bisschen ertappt. Ich kenne das ja auch vom Hausarbeiten schreiben. Mhm. Nur denke ich so, man will ja auch seine Sache gut machen. Also ich finde das eigentlich ja, fast ein bisschen logisch, dass man da dann auch so rangeht. Also warum, warum sind Menschen so perfektionistisch? Woher kommt das?
1: Oh, das kann man so pauschal gar nicht beantworten. Ja, also ich glaube... Dass, dass wir schon in unserer, auch in unserer Kindheit lernen, dass es, naja, sagen wir mal, dass es besser ist, eine Eins zu schreiben als eine Zwei. Und prinzipiell ist es ja eigentlich auch gut, wenn wir einen Standard setzen für uns selbst und sagen, wir möchten etwas Gutes abliefern. Das Problem ist halt nur, dass manchmal man dann ein bisschen verfehlt, wie eigentlich zum Beispiel so ein Schreibprozess überhaupt abläuft. Wenn Sie sich vorstellen, Sie haben einen Maler, einen Künstler, der geht ja nicht an ein Gemälde ran und malt oben links den perfekten Quadratzentimeter, wie der am Ende aussehen muss. Ja, Also ich würde unterstellen, dass die Mona Lisa zum Beispiel nicht so entstanden ist, sondern dass das ein Prozess ist, wo sich dieses Kunstwerk über ja, grobe Entwürfe dann immer mehr einem konkreten Kunstwerk annähert. Ja, und komischerweise haben wir aber ausgerechnet, bei universitären Tätigkeiten wie dem Schreiben von Hausarbeiten oder Artikeln oder den Vorbereitungen von Prüfungen die Vorstellung, dass wir direkt am Anfang schon etwas Perfektes produzieren müssen. Das ist, trifft nicht die Realität, wie so etwas passiert.
2: Sie haben mir ja vorhin auch angesprochen, dass irgendwann diese Balance kippt. Wann treibt dann Perfektionismus nicht mehr an, sondern killt die Produktivität vielleicht auch?
1: Ja, killt die Produktivität ist genau der richtige Ausdruck. Also Perfektionismus ist nicht mehr antreibend, wenn er uns wirklich eher frustriert. Stellen Sie sich vor, Sie haben einen zehnjährigen Sohn ungefähr. Und Sie wissen, Ihr zehnjähriger Sohn hat so ein paar Probleme mit Mathematik. Und jetzt haben Sie den Morgen der nächsten Mathematikarbeit. Und Sie wissen, dass Ihr, Ihr Sohn das irgendwo auch beherrscht. Und jetzt verabschieden Sie ihn an Ihrer Wohnungstüre oder an der Haustüre und schicken den an seine Schule. Und was geben Sie ihm mit auf den Weg?
2: Ich sage, naja, schreib eine Eins, sonst brauchst du nicht nach Hause kommen.
1: Genau, zum Beispiel. <lacht> ja, also sie können sagen, schreib eine Eins, sonst brauchst du nicht nach Hause kommen. Oder du darfst dir keinen Fehler erlauben. Ne? Also alles andere, als eine Eins wäre ein Versagen. Ja? Und das wirkt natürlich sehr grotesk. Das würde man mit Kindern nie machen. Blöderweise macht man das aber sehr häufig mit sich selbst. Wenn viele Studierende in eine Prüfung gehen, dann sagen sie zum Beispiel zu sich selbst, wenn das keine Eins wird, dann bin ich ein total Versager. Und naja, dieser Umgang mit sich selbst kommt eher einer Art Selbstbestrafung gleich und einer Selbsthemmung und äh, führt dann dazu, dass ich meine eigentliche Lernleistung gar nicht abrufen kann.
2: Sind das vielleicht einfach so diese Glaubenssätze, diese Botschaften, die wir von unseren Eltern verinnerlicht haben?
1: Ja, also das kann sein. Ich ähm, erlebe allerdings, wenn man mit den Studierenden redet, sehr häufig, dass die Eltern jetzt zum Beispiel gar keinen sonderlichen Druck machen, ne? also aktuell nicht wegen des Studiums, aber auch in der Vergangenheit häufig nicht.
2: Also ich kenne das auch, dass ich auch immer dachte, das kommt von mir zu Hause. Meine Eltern sagen immer so, hey, nee, so waren wir nie.
1: Ja, es ist auch manchmal, wissen Sie, es kommt auch manchmal einfach von Professoren oder von allen möglichen Stellen, davon auch, auch, auch einfach medial.
2: Welche Haltung zu Leistung wäre denn gesünder und produktiver?
1: Also ich würde schon sagen, dass eine gesunde Haltung wäre, dass man schon etwas Gutes erreichen möchte. Oder wenn Sie jetzt einen Text schreiben, dass Sie schon sagen, ach, das ist ein Text, den möchte ich vertreten können. Also es ist so ein Text, da, möchte, da bin ich zufrieden, wie er aussieht. Das ist, glaube ich, schon eine gute Haltung. Nur, ich glaube, man muss sich von dem Anspruch entfernen, dass er perfekt ist.
2: Und im Zweifel dann einfach mal weglegen und mal kurz durchatmen und dann vielleicht fällt es ein bisschen leichter, auch loszulassen. Psychologe Michael Kugiali war das für euch von der Studienberatung der FU Berlin. Ihr Lieben, das war's an dieser Stelle. Seid sanft zu euch. Und im Zweifel gebt euch doch mal die Ratschläge, die ihr einer Freundin oder einem Freund geben würdet. Da sind wir meistens nicht so streng. Den Tipp habe ich neulich erst selbst bekommen. Danke fürs Mitfühlen und Mitdenken heute. Mein Name ist Charlene Rogal. Tschüss. Deutschlandfunk Nova